0: Letras gercianas Literatura para frecuencia inmoderada Todo esto se le iba grabando en la memoria con absoluto desorden. Luis jamás daba la impresión de que estuviera escuchando. Le llegaban voces siempre mezcladas con el estrépito de la calle, sobre todo en verano, cuando las dos ventanas, la de la cocina y la de la habitación, estaban abiertas. A este no le interesa nada. Tal vez fuera cierto. No obstante, algunas frases y el tono con que eran dichas quedaban archivadas en su memoria sin que él se ocupara de ordenarlas y asociarlas unas con otras, o intentara comprenderlas y sin embargo, parece inteligente. Probablemente se debía a su sonrisa, una sonrisa dulce, sin ironía, maldad o agresividad. Era feliz. Se dedicaba a mirar. Iba de descubrimiento en descubrimiento, pero al contrario de lo que le sucedía a Vladimir, no se esforzaba por comprender. Le bastaba contemplar una mosca posada en la pared de yeso o las gotas de agua que se deslizaban por el cristal. La mirada inocente, páginas 28 y 29. Georges Simenon, belga, escritor prolífico. Entre novelas y relatos abundan episodios policíacos con un personaje central, el comisario Migre. De Moulin dijo de Simenon, que supo utilizar el género policiaco para escribir novelas de una gran profundidad. A veces se le encasilla a un escritor con un género o tendencia, pero aunque mucha de su obra abarcó el género policiaco, llegando incluso a adaptaciones para televisión y cine con mucho éxito, sus escritos siempre abarcan el tema humano bajo diferentes enfoques. Por algo es considerado el decimoséptimo autor más traducido del mundo. Además de las novelas que enuncian a su famoso personaje, se recomienda leer La nieve estaba sucia, Pedigrí y El gato. ¿Qué decir de la novela que te presento en este breve segmento? Voy a hacer una analogía un poco extraña. Hace algunos años fui a un restaurante macrobiótico y descubrí el sabor del arroz llanamente, es decir, sin condimentos. Fue todo un reto para mi paladar, sobre todo porque mi madre cocinaba arroz todos los días de diferentes maneras. Así que por fin probaba el sabor del arroz. Y en la novela La Mirada Inocente aprendí a observar con cuidado acontecimientos a través de una mirada sin prejuicios. ¿Es posible observar sin juzgar? Interesante ejercicio el tratar de que nuestra percepción cultural no intervenga ante descripciones pormenorizadas de sucesos alrededor de los personajes de una historia. Los hechos se suceden en París en un lapso que abarca el final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Cambios notorios sin duda en todos los planos, pero sin juicios. Nada es bueno o es malo, solo natural.
1: Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leurs trémolos Balayer pour toujours Je repars à zéro
0: especie de túnel llevaba al segundo patio, donde se alineaban los cubos de la basura. Los gatos y también las ratas, según se decía, volcaban las tapaderas que habían quedado mal cerradas. A la derecha desembocaba una escalera con los primeros peldaños de piedra y el resto de madera. Unos pocos barrotes, demasiado espaciados, sostenían la barandilla de hierro y los niños se habían lastimado a causa de ello. Uno se murió al caer desde dos o tres pisos de altura. No todos los vecinos hablaban en francés. Una chiquilla y su padre tenían los ojos rasgados y había un negro alto y de labios gruesos que vivía con una mujer diminuta y de piel tan pálida como la de los gemelos. Luis se sentaba en un peldaño y se dedicaba a mirar. Rara vez hacía preguntas. Cuando su madre volvía a la hora de comer, estaba demasiado atareada con los otros y casi cada noche había un hombre en su habitación, a veces un desconocido, aunque en general se trataba de alguien que se quedaba bastante tiempo y que condescendía a jugar con los niños, como en el caso del cochero. Vladimir era el único que podría haberle aclarado algunas cosas, pero su actitud hacia su hermano era tan altiva y desdeñosa que Luis prefería callarse. La mirada inocente, página 32. Si te gustan las historias de crímenes e investigación, encontrarás en Simenó mucho material, ya que antes de los 27 años y bajo un par de seudónimos, ya publicaba notablemente. Pero te sugiero que explores todas las posibilidades de este autor que deja un poco de sus experiencias de vida en su cuantiosa obra sin que necesariamente le demos el título de autobiográfica. La ficción no deja de ser ficción. Las fechas carecían de importancia para ellos. No había ningún calendario en la pared. Más bien contaban basándose en las estaciones. Gabriel se regía por la verdura y la fruta que se iba sucediendo en el carretón. Las cerezas, las fresas, los primeros guisantes y las judías verdes, los melocotones cuyo precio bajaba en lo más caluroso del verano, las manzanas en otoño, las coles y los salsifís en invierno. La aparición o desaparición de los braseros en medio de la calle también constituía una señal, así como los días en que no había mercado porque el frío era excesivo, a causa de esas nieblas que son tema de conversación durante largo tiempo o porque una helada o una nieve espesa impedían llegar al mercado empujando el carretón cargado y, por otra parte, las amas de casa tampoco habían salido. La mirada inocente, página 149. Sous
2: le ciel de Paris s'envole une chanson hmm. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent des amours. de Paris jusqu'au soir où on chantait
0: Referencias Georges Simenon, La Mirada Inocente, Barcelona, Ediciones Folio 2004 Y en el espacio musical, No, Nada de Nada, con Edith Piaf Y Bajo el cielo de París, con Pomplamour Letras gercianas es una producción de Lorena Segrove en 2021. Escríbenos, gmail.com